1: Está no ar mais um episódio do podcast Ciência da Nutrição, que tem como principais objetivos trazer para vocês aí de casa os temas quentes, as informações novas, atualizadas, sobre temáticas importantes da área de ciência e da área de nutrição. A gente também quer, junto desse podcast, promover mudanças de hábitos no dia a dia de vocês, de estilo de vida, inspirar, com as informações que a gente troca aqui com os nossos convidados. E, sem dúvida, impactar de forma positiva no dia a dia de vocês. A gente quer muito agradecer aos nossos ouvintes que estão nos acompanhando, tanto por aqui quanto nas redes sociais, e lembrar para vocês que a gente está gravando na pandemia. Então, qualquer ruído, qualquer intermitência de internet, a gente, de fato, conta com essa compreensão de vocês. Hoje é um episódio super especial que a gente sabe que vai estar sendo agraciado aí de comemoração ao dia do nutricionista e para isso a gente tem uma presença simbólica, admirável. Nós temos a convidada de hoje, é a Samara Crâncio, que vai tratar do tema de exercício profissional e fiscalização e eu vou apresentar a Samara para vocês. Samara é graduada em nutrição pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. Tem o um curso de especialização Lato Senso em terapia nutricional enteral e parenteral pela Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. Residência multiprofissional em nutrição clínica pelo Hospital Universitário Pedro Ernesto da UERJ. Nutricionista Fiscal do Conselho Regional de Nutricionistas 4ª Região, de 2007 a 2010, e Coordenadora do Setor de Fiscalização do Conselho Regional de Nutricionistas 4ª Região, CRN4, de 2010 aos dias atuais. Samara, seja bem-vinda ao podcast Ciência da Nutrição. Luana
2: Anderson, eu agradeço muito o convite. Para mim é uma experiência inédita e empolgante participar desse projeto tão bacana do qual eu sou ouvinte, acompanho no Spotify. Então, eu já aproveito para parabenizar vocês pela iniciativa, uma iniciativa importante e de muito sucesso. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês.
1: Samara, a gente está super feliz também em comemoração pelo dia e pela tua presença. E a gente sempre gosta de começar e de agradecer pelo fato de você nos prestigiar aí como ouvinte. Você sabe bem que a gente gosta de começar do começo, dos primórdios, né? Então divide com a gente como é que foi essa escolha da profissão de nutricionista para você.
2: Bom, meu interesse pela ciência, de uma forma em geral... Surgiu quando menina, eu tive contato com a Via Láctea, o Sistema Solar, os planetas. Aquele contato, para mim, foi mágico. Eu achava uma coisa magnífica saber que nós estávamos num planeta, dentro de um universo. Então, esse primeiro contato me fascinou muito. Eu comecei a decorar as paredes do meu quarto com essas imagens. Foi uma fascinação. E aí, anos depois, com 10, 11 anos... Eu gostava muito de colecionar revistas, álbuns de figurinhas, gibis, e eu conheci uma revista, que era a Globo Ciência na época, hoje ela se chama Galileu, eu comecei a colecionar essas revistas, era um xodó para mim ter essa coleção, e não era só ter as revistas, eu estudava aquele conteúdo como se fosse cair em alguma prova, dado o grau de encantamento que eu tinha, de entender como as coisas funcionavam. Então, aquilo era, para mim, um universo desconhecido que eu estava tendo esse contato com, com 10, 11 anos, né, a partir mais ou menos dessa idade, de como as coisas funcionavam e do porquê que as coisas se davam como se davam. Né? E dizer para vocês também que eu, eu preciso reconhecer o estímulo, o investimento dos nos meus pais na minha educação eu fui muito privilegiado em ter tido condições de me dedicar integralmente aos estudos do ensino fundamental até o término da faculdade. Então, já desde muito nova eu estudei em bons colégios, e isso foi um, um grande privilégio, fez muita diferença na minha vida. Quando eu ingressei no segundo grau, né, atual ensino médio, para mim foi um período estressante, angustiante, defini a profissão com 16, 17 anos, foi quase um sufoco, um tiro no escuro. Meu pai é engenheiro, ele guarda um anel bonito de formatura com uma safira azul que representa a profissão de engenheiro e ele queria poder passar esse anel adiante, mas eu não me achava boa em matemática, pelo menos com essa métrica comparada a ele. Ele é um exímio matemático. E eu falava, bom, eu preciso ser muito boa em matemática para poder escolher engenharia. Então, eu já excluí essa opção no meu rol e passei por várias possibilidades. Como uma boa libriana, eu tive muitas dúvidas para escolher a profissão. Então, eu passei pela possibilidade de cursar letras, publicidade de marketing. Eu achava que eu era criativa e tinha boas ideias na época, então achei que pudesse ser um caminho para mim. Pensei também em fazer direito e eu acho que, de certa forma, essas profissões também têm a ver comigo. Hoje eu consigo ver que já lá naquela época eu já tinha mesmo alguns indicativos de possíveis profissões, vamos dizer assim. E, bom, nesse cenário todo eu comecei a identificar quais eram as disciplinas que eu gostava mais, tinha mais afinidade. Então, biologia, química, português, língua estrangeira, mais ou menos nessa ordem eram as disciplinas que eu tinha mais afinidade, então eu fui me encaminhando para as ciências biológicas no segundo grau, mais para a segunda da terceira série, e para as profissões da área da saúde. E até por influência de alguns amigos próximos, eu achei que poderia cursar medicina, que tinha a ver comigo por conta do, do conhecimento científico e de poder ter um papel social interessante. Isso sempre foi um norte para mim. Eu acho que muito relacionado à minha formação, nos colégios onde eu estudei, eu tinha uma preocupação muito grande de dar uma retribuição para a sociedade. Então, eu fiz o meu primeiro vestibular com 17 anos, tentando entrar para medicina nas quatro universidades públicas aqui do Rio. Não passei nesse primeiro ano para nenhum dos vestibulares. Eu era capacitada, mas não entrava no, no número de vagas. E aí, mais uma vez, esse investimento dos meus pais, eu pude tentar mais uma vez no segundo ano. E aí, quando... Chegou no momento de se inscrever para as universidades, eu falei, eu preciso de um plano B. Já estava ali de 17 para 18 anos, eu falei, preciso de um plano B. E, coincidentemente ou não, a gente não sabe como é que se dá a definição do, dos nossos caminhos. Uma amiga falou para mim, ela falou muito bem da ciência da nutrição, de como ela estava crescendo e também da profissão de nutricionista. Eu fiquei com aquilo em mente e aí... Próximo mesmo do momento da inscrição, eu conversei com meu irmão, eu tenho três irmãos, esse era o meu irmão do meio, e ele trabalhava num hospital na Barra da Tijuca, num setor administrativo, e ele me falou muito bem da equipe de nutricionistas de lá, inclusive sobre remuneração, que era uma das minhas perguntas, e fiquei né, apanhando essas informações e falei, legal, gostei, li né, sobre a profissão na época, e falei, então, esse pode ser sim um caminho para mim. Fiz o vestibular, passei para nutrição na UERJ e resolvi experimentar na época. Para mim, era ainda um terreno que eu queria botar os pés, conhecer melhor. A profissão de nutricionista na época não tinha essa visibilidade que tem hoje. Eu acho que hoje a profissão é reconhecida pela sociedade de uma forma bem interessante, bem mais ampla do que na época. Os primeiros períodos foram difíceis. Eu tive bastante dificuldade de ter contato com um conhecimento técnico tão robusto. Primeiros períodos são aqueles comuns a outras áreas de formação na área de saúde. E eu posso dizer para vocês que eu comecei a me ver nutricionista, me experimentar nutricionista e gostar durante os estágios especialmente de nutrição clínica, no internato no Hospital Universitário Pedro Ernesto. Ali eu me vi futura profissional, prescrevendo as dietas, conversando com os pacientes, desenvolvendo aquelas atribuições voltadas à nutrição clínica, e ali eu me encontrei. Eu acho que um divisor de águas para mim, aquele momento dos estágios supervisionados em nutrição clínica. Até por isso, logo que eu finalizei a graduação, eu quis ser residente multiprofissional no Hospital Universitário Pedro Ernesto, que para mim era uma extensão quase da graduação. É claro que era uma oportunidade de permanecer num ambiente conhecido, agregar ainda mais conhecimentos à minha formação e fazer algo que eu já tinha experimentado e tinha gostado sobremaneira. Então, em termos gerais, eu posso dizer que esse é um resumo de como que eu iniciei a minha carreira como nutricionista e como escolhi o curso de nutrição.
0: Hoje, para nós, é um episódio muito especial. É o primeiro episódio da Ciência da Nutrição que a gente comemora o Dia do Nutricionista. E a gente fica muito feliz de já iniciar com, com esse depoimento quase que apaixonado pela profissão, eu posso dizer assim. Eu acho que é muito esperador, a gente fica muito feliz de já começar ouvindo esse tipo de história. Nós, quando começamos a pensar né, na criação do podcast, eu e a Luana, a gente pode confidenciar isso um pouco para os nossos ouvintes, O primeiro episódio a gente falou, olha, falar da ciência da nutrição, não tem como não falar do nutricionista. Cada vez mais esse podcast tem um pouco também essa missão, né, de divulgar essa profissão, que é uma profissão muito, muito importante. E ao longo desses anos como um todo, a gente obviamente tem coisas para melhorar, e eu sempre encaro como desafios, mas tem muitas, muitas vitórias e muitas conquistas que essa profissão passou ao longo do tempo. E eu queria começar por aí, então, Samara. Você que está dentro hoje do conselho, né, que representa a profissão da nutricionista, como é que você vê essa evolução do nutricionista ao longo do tempo? Você que já trabalha, inclusive, com a fiscalização, quais são os principais desafios assim, e ganhos que a gente teve ao longo desse tempo?
2: Anderson, eu penso que... Conforme o conhecimento científico avança, as áreas de atuação, as possibilidades de atuação também avançam e se expandem. Então, hoje, falando em termos do exercício profissional, nós temos novas especialidades reconhecidas pelo sistema CFN-CRN. Temos a possibilidade do exercício das práticas integrativas e complementares em saúde, conjugado ao exercício da profissão de nutricionista, a prática da fitoterapia como possibilidade. Então, hoje nós temos um arcabouço legal muito interessante para que o nutricionista possa exercer a sua profissão com várias ferramentas, com várias possibilidades, não só de áreas de atuação, segmentos, mas também de instrumentos, ferramentas para o seu exercício profissional. Você falou de história, e eu acho importante a gente falar sobre isso, que conhecer a história da ciência da nutrição no Brasil e também da profissão de nutricionista, e os avanços, os retrocessos, em que contextos sociopolíticos eles ocorreram, nos dá a dimensão como estamos hoje. Então, quando eu falei ali na minha fala inicial, que a profissão de nutricionista época, na época em que eu escolhi o curso de nutrição, a profissão não era tão conhecida com essa visibilidade que tem hoje. Isso foi uma conquista, uma conquista árdua ao longo dos anos e pessoas importantes, entidades representativas importantes da categoria fizeram parte dessa história. Quando a nossa profissão foi regulamentada pela primeira vez, em 1967, nós tínhamos um escopo de atividades privativas pequena, inclusive... A prescrição dietética para enfermos, ou seja, pacientes hospitalizados ou em clínicas de saúde, a prescrição poderia ser feita pelo nutricionista, mas sob supervisão médica. Então, nós tínhamos ainda muito a conquistar em relação à autonomia profissional, especialmente em relação ao médico. E nessa regulamentação também, a fiscalização do exercício profissional era uma incumbência dos órgãos regionais de medicina. E isso era uma situação que deixava os profissionais bastante desconfortáveis, descontentes, porque não era uma fiscalização feita por nutricionistas, era uma fiscalização feita por médicos. Então, houve uma construção, né, uma mobilização de estudantes, de profissionais, de entidades representativas da categoria, para que a profissão avançasse em termos de normativas legais. Né? Então, a prática, a realidade do exercício profissional precisava ser acompanhada por normas que dessem legitimidade para esse exercício com autonomia, com atividades privativas. E isso foi se dando com, com muito sucesso até que, em 1991, nós tivemos a segunda lei federal que regulamentou a profissão de nutricionistas esse é um grande marco, uma grande conquista para a profissão. Às vezes, a gente identifica quais são os problemas da lei, mas quando a gente conhece a história, a gente consegue identificar o quanto ela foi avançada para 1991. Um escopo muito bom de atividades privativas, os conselhos profissionais já criados em 1978, a profissão já bem estabelecida, e atividades privativas é, bastante avançadas, ousadas para a época. Então, eu acho que conhecer essa história faz com que a gente identifique hoje o caminho que nós trilhamos, quais são os nossos próximos desafios, aonde queremos chegar em relação à profissão de nutricionista, em relação às políticas de alimentação e nutrição, nosso papel social, o que, que a sociedade espera de nós, e o que, é que nós nos comprometemos quando nos tornamos nutricionistas em relação à segurança alimentar e nutricional, a bons serviços prestados pela sociedade, e não só um sujeito que pratica uma ciência, ele é um ser transformador, inclusive da sociedade. Então, quando a gente se incube dessa responsabilidade de não sermos passivos e sim transformadores, eu acho que isso faz toda a diferença no nosso exercício profissional.
1: Amara, querida, muito bom estar escutando essas suas reflexões, informações, e por agora eu gostaria de chamar a Camila, para a Camila poder nos dar algumas orientações de documentos, é, de materiais complementares, para quem dos nossos ouvintes estiver querendo fazer leituras apropriadas aí do tema. Camila, diga lá, o que, que você tem para nos sugerir hoje? Olá
3: Luana, olá Anderson e olá ouvinte do podcast Ciência da Nutrição. Aqui quem fala é Camila e eu queria dizer que esse episódio está realmente muito especial. É de extrema felicidade poder comemorar o dia do nutricionista no dia 31 de agosto, pois não podemos esquecer da importância do nutricionista. O nutricionista é peça-chave para garantir o direito à saúde, o direito humano à alimentação adequada e o direito à segurança alimentar e nutricional de indivíduos e coletividade. E apesar do papel importante do nutricionista, a sociedade deve conhecer seu papel para poder ajudar e impactar na melhora das atuações do nutricionista de uma forma geral. E por isso, eu vou deixar como dica a página do CRN4, Conselho Regional de Nutricionistas Quarta Região, onde é possível encontrar na página principal uma aba diretamente destinada para o cidadão. Lá é possível acessar diversos materiais, como por exemplo, o Guia Alimentar para a População Brasileira. É possível ainda registrar denúncias para que os conselheiros fiscais possam fiscalizar e orientar nutricionistas. E não podemos esquecer de algumas legislações referentes ao Código de Ética e de Conduta do Nutricionista, além de um documento referente às áreas de atuação do nutricionista. Então, para conferir, basta acessar o site crn4.org.br ou entrar no nosso site www.cientiadadnutricao.com.br tudo junto e sem assento e assim você confere dicas desse episódio e de episódios anteriores
1: obrigada querida agora voltando aqui a interagir com Samara Samara olha não tem como eu não falar para você o quanto me tocou essa trajetória do, de você contando né o como foi a escolha da profissão porque é, realmente foi muito realista a gente ver isso acontecendo com outras pessoas, né? e eu, por ter tido a honra e a oportunidade de ter trabalhado com você no CRN4 por três anos, eu posso até ousar dizer aqui que isso é um diferencial profissional teu. Né? Você tem um destaque dentro do teu local de trabalho, como coordenadora de um setor que é a espinha dorsal do, do conselho, e você tem um destaque nacional de uma área que a gente brinca nos conselhos, né, que não, não é ensinado nas universidades, que você aprende de forma muito específica quando se insere mais no conselho. Então, eu fiquei aqui refletindo né, nessa data de comemoração de dia do nutricionista, o quanto talvez esse caminho difícil e tortuoso de início, hoje, seja o teu diferencial, porque você cogitou lá atrás a coisa da comunicação, da criatividade, e eu lembro que o setor de comunicação não criava se Samara não estivesse ali na reunião. Né? Eu lembro de decisões legais assim, que a gente tinha que tomar, que iam impactar na rotina da sociedade, do nutricionista, e você tinha esse olhar legal, é, que junto ali de um jurídico, de um advogado, fazia toda a diferença. né? Então, não podia deixar de pontuar num dia de comemoração como esse para o nosso podcast, o quanto quando a gente fala que o nutricionista é um profissional generalista, né? é para além das áreas, né? é para as áreas externas à nutrição, às quais esses conhecimentos e essas habilidades fazem esse profissional se diferenciar. Então, pegando esse gancho, Samara, você entrou um pouco nessa questão da fiscalização, mas eu queria muito que a gente pudesse, de alguma forma, você explicar um pouco para os nossos ouvintes, que não têm muito conhecimento do que, que um conselho faz, de certa forma, é explicar, assim, por quê né? que existe um conselho que fiscaliza o nutricionista? Que vantagem eu, enquanto pessoa que nem sou da nutrição, sou da sociedade, que vantagens existem para mim nessa história? É, e se tem até mesmo mesmo alguma forma de eu ajudar nisso. né? Eu também acho que isso me surgiu agora. né? Às vezes a gente fala tanto né, do estudante, do nutricionista, ajudar o conselho, mas eu lembro com muito carinho de algumas campanhas de comunicação nossas onde a sociedade era essencial nessa questão que a gente está falando aqui.
2: Bom, eu acho que a mensagem mais importante a ser passada é que os conselhos foram criados para proteger a sociedade. E como que os conselhos protegem a sociedade? Determinadas profissões elas não podem ser exercidas livremente, pois elas exigem conhecimentos técnicos, científicos avançados, e se mal desempenhadas ou desempenhadas por leigos, podem gerar risco à saúde, à vida, à integridade física dos indivíduos e da coletividade. Então, de acordo com a Constituição Federal, compete ao Estado essa fiscalização do exercício das profissões. Para agilizar, qualificar essa fiscalização, essa competência ela foi delegada aos conselhos profissionais. Então, a atuação dos conselhos tem como meta principal que a população tenha acesso e receba atendimentos, prestações de serviços por profissionais habilitados, com responsabilidade, qualidade técnica e ética, seja um hospital, um restaurante, uma casa de repouso, uma academia de ginástica, na alimentação escolar, por exemplo. Então, cabe, então, aos conselhos orientar, fiscalizar e disciplinar os profissionais para melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados e coibir o exercício ilegal das profissões regulamentadas. Então, para isso, os conselhos recebem as denúncias da sociedade, trazendo para a minha prática no CRM4. Então, se a sociedade, se o cidadão vai a um hospital, por exemplo, não é atendido, não tem notícias de um nutricionista, ou numa casa de repouso, são locais obrigados a contar com a atuação do nutricionista. Uma clínica de diálise, ter ali na alimentação escolar, uma série de atividades desenvolvidas com supervisão de um nutricionista. Então, se o cidadão identifica que aquele local não conta com nutricionista, ele pode protocolar uma denúncia no CRN4, que tem jurisdição nos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, mas nós temos conselhos regionais de nutricionistas espalhados pelo Brasil. Então, é importante entender onde você está localizado para saber direcionar essa denúncia. Outras situações, uma pessoa jurídica em atividade na área de alimentação e nutrição não tem registro no conselho, uma situação a ser denunciada. Situações que prejudicam o exercício profissional. O profissional está sem autonomia técnica, está trabalhando em, em condições inadequadas. Então, primeiro a gente orienta o profissional a fazer um descritivo para o empregador e se a situação não for sanada, recorrer ao conselho irregularidades gerais na prestação de serviços de nutricionistas e técnicos em nutrição e dietética. Tem uma queixa, tem uma situação que tenha dúvida, às vezes pode estranhar uma certa questão que envolveu ali na prestação de serviço, recorre ao conselho, ainda que não seja protocolada como uma denúncia, a gente pode conversar e orientar aquele profissional para melhorar a prestação de serviço, então, alunos em nutrição, sozinhos, sem supervisão, ou se designando nutricionistas. Então, todo esse escopo de situações que está, está relacionada diretamente ao exercício profissional, pode, pode ser denunciada no Conselho de Nutricionistas. Independentemente de denúncia, Luana, o Conselho tem as suas atividades ordinárias do dia a dia. O Conselho não precisa ser acionado para atuar. Então, nós temos as visitas de rotina, nós temos o atendimento técnico, as reuniões com empregadores, com responsáveis técnicos, com gestores públicos. O conselho ele não atua isolado, ele faz parte de uma rede de proteção social. Então, o conselho se articula com o Ministério Público, com ministérios, com secretarias, com conselhos de controle social, com outros conselhos profissionais. Então, é importante que a sociedade veja e reconheça o, o conselho profissional como um parceiro, defensor de direitos. Então, se é direito da sociedade, se é direito do cidadão, tem a ver com o exercício profissional é, daquele conselho, né, que o conselho fiscaliza, ou tem a ver com a prestação do serviço em saúde, que é o caso aqui do conselho de nutricionistas, ele pode nos acionar é, para que a gente possa analisar essa situação e poder intervir. Lembrando também que todas as situações que o, o Conselho constata que não são da sua alçada, nós temos a obrigação legal de representar as autoridades competentes. Então, se nós formos numa unidade de alimentação e nutrição, as condições higiênico-sanitárias não estão satisfatórias, o Conselho representa a vigilância sanitária, é uma situação de exercício ilegal da profissão, ou seja, uma contravenção penal, que apresentamos ao Ministério Público. Então, o Conselho vai se articulando nessa engrenagem de proteção social para efetivamente trazer qualidade na prestação dos serviços, trazer tranquilidade para a sociedade no que se refere a essas profissões regulamentadas.
0: Pegando um pouquinho desse gancho na sua resposta, Samara, o nosso podcast ele tem essas duas palavras muito fortes, né? a questão da nutrição, mas também a palavra ciência. E como você colocou desde o início, se a gente pensar na nutrição como ciência, ao longo do tempo, foi uma evolução de novos conhecimentos muito grandes. O que, de certa forma, também trouxe alguns desafios para gente, porque como esse conhecimento ficou mais acessível a todos, muitas pessoas que não são formados nutricionistas também começaram a falar da, da ciência da nutrição, da nutrição como ciência. Eu queria te ouvir um pouco assim, como é que você vê que a ciência, ela pode fortalecer a prática do nutricionista? A partir do momento que o nutricionista ele passa a encarar a sua responsabilidade ética e a sua prática profissional ancorada na ciência que existe. E por outro lado também, até pegando um gancho, como é que você vê essa prática que a gente tem hoje profissional, como é que ela pode ser também colocada isso dentro da ciência, porque eu vejo isso também como um desafio. Tem muitas coisas que a gente tem na prática hoje e que, por algum motivo, ainda tem campos para a gente estudar. né? E que isso pode contribuir também para essa evolução da ciência, talvez pelas universidades, enfim. Existem vários caminhos, mas como é que você vê essa relação da ciência-profissão caminhando é, ao longo do tempo?
2: Eu penso que a ciência da nutrição avançou muito, como você bem citou, ao longo dos anos. E o exercício profissional... E especialmente a regulamentação do exercício profissional, vem acompanhando essas mudanças de possibilidades em relação à prática do nutricionista. O nutricionista é um formador de opinião, ele tem conhecimento técnico-científico avançado e ele precisa assumir esse papel perante a sociedade. Então, como formador de opinião, ele precisa divulgar informações com embasamento técnico-científico, de uma forma a não gerar riscos à saúde e à vida das pessoas. A gente sabe que as redes sociais e a internet, de uma forma geral, têm sido muito utilizadas para divulgar informações, então é importante a sociedade identificar esses canais de nutricionistas como fontes legítimas de informação. Nós não podemos tentar competir de forma nenhuma com os leigos em relação aos nossos conteúdos. Então, nós precisamos ter bastante convicção do nosso papel, precisamos que a sociedade tenha acesso a essas informações, que são informações confiáveis, informações dentro da ciência da nutrição, com validade científica, para que o nutricionista mantenha ou seja reconhecido como esse profissional que, com conhecimentos técnicos científicos avançados, eles podem contribuir com a saúde, com a alimentação adequada e saudável, com a execução de direitos e segurança é, alimentar e nutricional. Então, eu, eu vejo que, ao longo dos anos, a gente teve pouco acesso da população ao nutricionista, com a internet e as redes sociais, agora a população tem mais acesso e agora a gente precisa investir na qualidade das informações que são divulgadas. A gente precisa alinhar isso. Né? Agora a gente tem grande visibilidade dos nutricionistas, são seguidos nas redes sociais, são pessoas que conseguem dialogar bem com a população e essas pessoas que conseguem dialogar bem com a população têm ainda mais possibilidades de divulgar e zelar pelo prestígio da profissão, pela ciência da nutrição. Então, uma responsabilidade grande para quem também é um formador de opinião. Então, em relação aos leigos, pegando o gancho nessa minha fala, a gente cada vez mais recebe denúncias de pessoas que não têm habilitação técnica e legal para exercer a profissão de nutricionista, mas desenvolvem atividades privativas do nutricionista. Ou seja, existe demanda da sociedade pelos serviços do nutricionista, senão não haveria interesse de pessoas sem formação querendo ingressar nesse mercado, nesse conjunto né, de, de atividades que são realizadas pelo nutricionista. Então, a sociedade demanda, a sociedade quer a, ter acesso a esses serviços, mas muitas vezes não sabe identificar e não sabe os riscos que, que corre quando escolhe em detrimento de um nutricionista um leigo para seguir para seguir as orientações os, os planos alimentares muitos desafios de emagrecimento quer dizer situações que podem gerar risco à saúde das pessoas mas que muitas vezes são serviços gra gratuitos de fácil acesso então é importante alertar eu acho para quem nos ouve que é importante ter acesso a nutricionistas que estejam comprometidos com a ciência da nutrição, com a ética, com a forma ponderada. Mesmo na ciência da nutrição, a gente precisa falar muito depende, porque não tem uma regra geral, a gente precisa sempre prestar atenção na individualidade bioquímica, na individualidade em termos de horários, hábitos alimentares, religião, quer dizer, tem tantas situações que precisam ser analisadas até que o nutricionista chegue a um plano alimentar ali combinado com o cliente, que seria muito ingênuo que alguém consiga pegar um plano alimentar pronto e dê a uma pessoa e essa pessoa siga e ter, tenha resultados positivos. Né? Eu acho que é uma situação de risco, é sempre uma situação que preocupa o, o CRN4, no sentido de que as pessoas estão tendo acesso a orientações, prescrições feitas por pessoas que não têm habilitação técnica e legal e essas pessoas podem vir a terem problemas sérios em relação à sua saúde, então fico alerta que quando se trata do exercício profissional, que precisa de conhecimentos técnicos científicos avançados e de um aprimoramento técnico-científico constante, ciência da nutrição muda muito rápido, a ciência, de uma forma em geral, tem né, avançado a, a passos largos, então precisa acompanhar esse desenvolvimento científico, estar tá alinhado com, com as evidências científicas para poder fazer uma boa prestação de serviço.
1: Perfeito, Samara. É muito importante né, o que a gente está conversando aqui. E eu acho que numa data comemorativa como essa de hoje, né, cabe não só comemorar como a gente está fazendo aqui, mas também refletir né, do para onde a gente quer ir, como. E eu acho que muitas das tuas falas estão sendo diferenciais, assim, eu acho que bastante inovadoras, né, combinando aí com a ciência da nutrição, é, no sentido de mostrar que se a gente quer caminhar de forma é, firme e avançar ainda mais a profissão, isso se faz com união de categoria, mas também junto do conselho. E acho que você trouxe um terceiro componente que eu nunca, de verdade, assim, escuto poucas pessoas falarem para esse público-alvo, que é a avó, a tia, é, alguns jovens que nos escutam, né? que é o quanto eles também têm responsabilidade. Quem está em casa também tem uma responsabilidade que você deixou claro aí em muitas mensagens, de fazer a ciência da nutrição e essa profissão tão fundamental para a sociedade crescer. Então, dito isso, eu estou aqui de frente para uma imagem lindíssima que você escolheu né, para essa data e para esse episódio, né, que te remete à ciência da nutrição, que te remete a reflexões do que a gente conversou de hoje. E eu queria muito que você falasse dessa fotografia especial para a gente.
2: Essa foto foi tirada em agosto de 2014, há quase exatos sete anos, na residência da professora Liselotti Ornelas, na oportunidade, ela tinha 96 anos. Foi um grande prazer, um momento é, especial na minha vida, não só vida profissional, é, porque foi uma oportunidade de conhecê-la, conhecer a sua residência, entrevistá-la. Essa foi uma, uma entrevista para gravação de um vídeo, um vídeo que está disponível no YouTube, foi uma homenagem feita pela Associação de Nutrição do Estado do Rio de Janeiro a Liselote Ornelas, então ouvir da sua boca as suas histórias, desde quando ela era é, enfermeira e recebeu uma bolsa de estudos para cursar nutrição em Buenos Aires, junto com a Firmina Santana, então duas enfermeiras que se aventuraram e foram a, a primeira geração de nutricionistas do Brasil, então eu tenho muita gratidão pela Liselote, pela história dela, pela contribuição na ciência da nutrição, na profissão de nutricionista. Lise Lotti lutou muito pela criação da Associação Brasileira de Nutricionistas, a ABN, ela foi presidente é, no mandato, junto com Firmina Santana, né? são, são duas pessoas especiais nesses nessas primeir, primeiros passos da profissão de nutricionista no Brasil. Então, é, reconhecer toda a trajetória dela... É, eu pude agradecer pessoalmente por essa trajetória, não sei como estaríamos hoje se a Lizelotti não tivesse aceitado essa bolsa de estudos, voltou a, ao Rio de Janeiro na Escola de Enfermagem Nery. foi dar aula de nutrição na Escola de Enfermagem, foi chefe do serviço de nutrição do Hospital Servidores do Estado, ela desenvolveu é uma série de, de técnicas e, e práticas que não existiam à época, foi muito inovador em relação ao que a gente chama hoje de interdisciplinaridade, como enfermeira ela conseguiu ter uma visão de desenvolvimento e de aplicação da ciência é, entre pares e interpares na, na área da saúde, então, eu presto aqui minha homenagem à professora Liselotte Ornelas. Estudei os livros dela na graduação. Quem, quem não estudou essas obras importantes que, que ela escreveu? Então, eu acho que é uma figura ícone da nossa profissão e também da ciência da nutrição no Brasil. Então, é uma imagem que me marca muito, me comove. Só em olhar para ela já me remete a memórias tão gratificantes de poder ter tido esse contato com ela viva.
0: Ai, ah, Luana, hoje o programa estava tão especial que essa musiquinha sempre tem que acabar com o nosso barato, né?
1: Poxa vida, Anderson, é verdade. Programa especialíssimo, né? Com uma convidada maravilhosa. Eu gostaria muito de agradecer a Samara é, e realmente é, falar para ela e para os nossos ouvintes que esse é um dia muito especial também de reflexões internas aqui. A gente que no podcast gosta de sempre falar que a gente quer impactar vocês de forma positiva, eu não vou perder essa oportunidade de falar o quanto essa experiência de apresentar um podcast com uma equipe maravilhosa vem sendo engrandecedora para a minha profissão, de nutricionista, de professora, de pesquisadora, né? Vou puxar a sardinha, vou abrir uma exceção aqui no clima de Fla-Flu, né? É, ia falar aqui para o nosso apresentador o Anderson, quanto eu aprendo e o quanto eu me inspiro na forma dele de trabalhar, de lidar com as questões profissionais e pessoais, é uma honra dividir esse podcast com você, assim como nossas acadêmicas maravilhosas, Camila e Paola, que certamente vão ressignificar essa experiência, essa participação no podcast, como futuras nutricionistas brilhantes, tá? E não posso deixar de perder aqui as chances também de falar que, olha, Anderson, desse clima de amizade, mas a história da eliminação precoce da Libertadores, com certeza foi secador seu, mas Samara, como boa tricolor, está aqui para reenergizar esse podcast. Paola, querida, feita a minha brincadeira habitual, eu quero que você relembre para os nossos ouvintes aonde eles encontram nossos episódios, sites, redes sociais. Conta para gente. Oi, oi, oi. Aqui é a Paola e eu vim falar onde vocês podem nos encontrar nas redes sociais. Nosso Instagram e Facebook é pelo arroba podcast Ciência da Nutrição E também tem o nosso site, cienciadanutrição.com.br, onde tem informações desse episódio e dos anteriores. Eu também não poderia deixar de falar a felicidade que eu tenho de fazer parte desse podcast maravilhoso. É uma experiência, de fato, enriquecedora. Aproveito e já deixo o Feliz Dia do Nutricionista para todos e todas as nutricionistas que nos ouvem por aqui. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, Paola. Vou passar a bola para o Anderson. Vai lá, Anderson.
0: Eu sabia que nesse episódio de aniversário as homenagens não iam ficar para trás, né? Eu que tenho que agradecer, Luana, esse convívio que a gente está tendo, não só com você, mas com todos os profissionais que a gente tem convivido ao longo desse tempo. De fato, não só para quem nos acompanha em casa, mas para especialmente, falando de maneira pessoal, tem sido um aprendizado muito grande. E a Samara tocou muito nisso, né? A nossa capacidade mais, a nossa importância de aprender cada vez mais com essa evolução da ciência. E tenho, tenho certeza que esses episódios têm contribuído muito, não só para nós, mas para muita gente que acompanha a gente de casa. Samara, muito obrigado pela tua participação. A gente fica muito feliz é, de, numa data como essa, receber não só o membro do conselho, mas especial você, que a gente sabe que tem uma trajetória muito bonita dentro do conselho. Então, queria te passar a palavra para suas considerações finais, o que você quiser divulgar. O microfone está aberto.
2: Bom, eu agradeço muito o convite. Foi uma experiência muito satisfatória estar aqui com vocês. Quero dizer que a sociedade pode contar com os conselhos profissionais. Acho que o um primeiro passo é se conscientizar dos direitos do cidadão. Esse é o primeiro passo, saber o que que, o que que nós temos direitos como sociedade, como cidadãos e contar com os conselhos profissionais para prestar né as informações é, e os esclarecimentos necessários sobre o exercício profissional, poder protocolar as denúncias. Eu acho que essa engrenagem, essa essa ferramenta de cidadania que os conselhos profissionais fazem parte, precisa ser divulgada, precisa ser incentivada. Então, só tenho a agradecer a vocês e parabenizar por esse projeto tão bacana.
0: Obrigado, Samara. Obrigado, Luana. Parabéns, Luana. Parabéns, Samara. Hoje é uma data muito especial para nós, de fato. É, e num, num aniversário, numa comemoração como essa, a gente sempre gosta de fazer uma homenagem né? lembrar daquelas pessoas que têm uma importância muito grande. E nesse momento que a gente está vivendo, eu acho que cabe a gente ter um olhar muito, muito assim, bem aberto e com um olhar muito carinhoso para os profissionais nutricionistas que estão na linha de frente contra essa pandemia. A gente sabe que não tem sido fácil, muitos deles hoje correndo inclusive risco, alguns que enfim, ao longo do tempo a gente pode considerar e que deixaram a sua marca na história porque perderam as suas vidas, né, arriscando ajudar as outras pessoas. E a gente ainda sabe que essa pandemia, dentro do aspecto nutricional, vai deixar marcas assim que vai ser difícil a gente apagar de uma hora para outra. Então a gente queria deixar essa homenagem a todos que têm ajudado no combate a essa pandemia e fortalecer a nossa classe, porque nós vamos ser muito importantes, o papel de cada um, na recuperação das nossas vidas, do nosso país, do nosso mundo como um todo. É, a pandemia vai trazer uma profissão e uma ciência da nutrição muito diferente daqui para frente. Obrigado a todos que nos acompanharam. Continuem nos seguindo nas redes sociais. Podcast Ciência da Nutrição.